0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 70 de cette émission. Où en sommes-nous donc Nous sommes rentrés dans ce temps que j'appelle la guerre judéo-britannique, qui commence après la fin de la guerre, qui commence en automne 45 et qui va durer jusqu'en novembre 1947, où l'ONU va prendre la décision du partage de la Palestine. Deux années, pendant ce temps-là, ma vie privée, c'est le lycée. C'est très simple, ce sont les deux années où je suis en première et en terminale. Première et terminale. Et de quoi je m'occupe Je m'occupe de l'entraînement militaire, avant tout, dans les Gadna, On continue notre entraînement par des grandes marches qu'on fait dans les montagnes de Juda. Et puis, dans l'entraînement vers l'utilisation des armes à feu. On fait même un séjour d'un week-end au bord de la mer Morte, dans une zone là où la vallée des Kedron se jette dans la mer Morte, où il n'y a personne à la ronde pour tirer à balles réelles, pour apprendre à tirer à balles réelles, et pour apprendre à jeter des grenades, etc. Très difficile, parce qu'il faut y aller, il faut y arriver, mais par une chaleur intense, par une soif terrible, avec discipline de l'eau, c'est un temps où l'armée applique encore la discipline de l'eau. Et puis, de l'autre côté, c'est la musique, évidemment, la musique qui m'occupe de plus en plus, les violons qui, qui me prennent énormément de temps et de passion. Et puis, alors, de nouvelles passions. Si le premier compositeur que j'ai adoré, c'était Bizet. Le deuxième, c'était Tchaikovsky avec ses symphonies 4, 5, 6. Et puis, c'est Brahms qui commence à arriver avec ses quatre symphonies. Et puis, ses concertos pour piano, elles sont concertos pour violon et j'ai un ami qui a chez lui ce qu'il faut pour écouter toutes ces choses-là, et nous passons des après-midi entiers à écouter de la musique classique, comme je dis, surtout Tchaïkovski et Brahms. Donc un temps très excitant, très, et très plein d'enthousiasme, où on sait qu'on fait la guerre pour notre avenir, pour l'État juif, où on sait maintenant, c'est évident que la Grande-Bretagne a trahi que la trahison de la Grande-Bretagne dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si les Labour britannique, qui est déjà maintenant au pouvoir, devient anti-Sioniste, alors là, de qui peut-on attendre un sauvetage quelconque Ça devient quelque chose de terrible. Et les Anglais se, se prennent au prennent sérieux cette guerre-là, d'ailleurs. Ils envoient en Palestine 100 000 soldats. Un soldat pour six habitants juifs. 100 000 soldats qu'on appelait nous les Kalaniyot, ils avaient des chapeaux rouges, les Kalaniyot, et pendant ce temps-là, il y avait une chanteuse israélienne et qui chantait Shoshana Adamar et qui chantait une chanson qui était justement Kalaniyot, Kalaniyot, ce qui énervait énormément les soldats britanniques. Enfin, L'ambiance était une ambiance de guerre, et puis ce que nous faisions de notre côté d'actifs, c'était de faire venir des immigrants, de faire venir. Alors c'était venir d'Europe, de, à partir de, de tous les camps où les Juifs habitaient en Europe à ce moment-là. Et puis c'était aussi par la terre de Syrie, par exemple, il y avait aussi beaucoup d'immigrants qui arrivaient de Syrie. Nous savons par exemple que début octobre de 1945, il y a eu un ensemble 70 immigrants qui ont réussi à pénétrer en Palestine par le nord, en Galilée, et puis que les gens du kibbutz Kfar Giladi ont réussi à retirer ces 70 immigrants des mains de la police pour les cacher dans le kibbutz, et bien que les Britanniques aient mis, aient mis vraiment une sorte de, de siège sur le kibbutz, et Faire, ils ont réussi à les sauver. Il y avait aussi une action au mois d'octobre du Palmar dans le camp d'Atlique, qui est au sud des Haïfa, où on a réussi à libérer 200 immigrants, qu'on éparpille ensuite dans tous les kibboutzim. Et puis, peu à peu, évidemment, les sentiments anti-britanniques qui augmentaient et qui ont poussé de plus en plus les mouvements militaires, c'est-à-dire la Haganah, le SL et le Lekhi. Ils les ont poussés à s'unir dans une action commune contre la Grande-Bretagne. Et cette, cette union s'appelait Tenouat Amberi à Ivry, comme je vous l'avais dit. Ça n'a pas duré très très longtemps. Ça a duré, je vous le dirai, jusqu'à quand. Et puis, le 2 novembre 1945, première action commune de Haganah et S.L.L.R. sur le chemin de fer et sur le pont et sur les stations de chemin de fer, et aussi sur les ports, Il y a eu, on a réussi à faire couler des bateaux, des petits bateaux de Mishmarachofim, de ceux qui étaient censés protéger les côtes de la Palestine et illégale. illégales. Il fallait prouver aux Britanniques qu'ils ne pourront pas imposer aux Juifs de Palestine une solution sans d être d'accord avec eux. Puis, il y avait aussi, je me souviens très très bien de cela, quand on a attaqué la police des côtes à Givat Olga, à Sidna Ali, dans la, au, sur, au nord de Tel Aviv. Bon, la, la réponse britannique évidemment a été assez immédiate et contre les kibbutzim, parce que là on savait, contre la Ghana, ils savaient sur qui agir. Il y avait des. De, de localité. L'une c'était Givatraïm, l'autre c'était Shefaïm. Ils ont commencé à carrément détruire, détruire les maisons. Puis des milliers de gens qui se sont réunis de partout pour venir et aider les gens de Sekiboutim. Les Britanniques ont utilisé des armes, il y a eu des morts. Et puis en plus de ça, les Britanniques ont chassé vers l'Érythrée 250 membres de du pour les éloigner du champ de bataille. Les bateaux arrivaient de plus en plus. Les Anglais ont pris à ce moment-là l'habitude d'attraper les bateaux en pleine mer. Ils n'attendaient pas qu'ils arrivent sur les côtes de la Palestine ils les attrapaient. Alors, comme, évidemment, comme représailles contre cela, on a commencé à, atta à attaquer... Et les radars, tous les, tous les radars qui étaient placés sur les côtes de la Palestine, vers la mer Méditerranée. Et puis il y avait, il y avait une ambiance de guerre. Imaginez-vous, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je suis membre d'un groupe militaire. Et avec tous mes amis, nous vivons au rythme des attaques contre les contre les Anglais. Et il n'y a aussi pas oublié la pression terrible en Europe de tous ces Juifs qui habitent dans les, dans, 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 dans les camps, dans de, des camps, enfin, ce pas des camps de concentration, évidemment, mais ce sont des camps. Et la seule chose qu'ils veulent, ils ne veulent pas rester en Europe, ils ne voient pas leur avenir en Europe, ils ne voient qu'un seul avenir, c'est de monter en Eretz-Israël, d'arriver en Eretz-Israël. À ce moment-là, il commence à réunir des juifs dans des ports en Europe pour organiser et y monter pour organiser vers, vers, vers la Palestine. Et nous savons que par exemple en avril 1946, il y a eu deux bateaux qui étaient remplis d'immigrants qui étaient dans le port italien de la Spezia. Et les Anglais ne voulaient pas qu'ils partent, évidemment. Eux, ils ont déclenché une grève de la faim et ils ont menacé de faire couler les bateaux. L'opinion publique italienne était du côté des immigrants. On a déclaré en Israël même un jeune général pour la libération de ces bateaux. Et en fin de compte, on les a laissés partir. C'était une guerre comme ça, les retours tout le temps des pressions d'un côté comme de l'autre. Bon, c'était évident que la Grande-Bretagne n'avait aucune intention de réaliser même les recommandations de la commission anglo-américaine qui a recommandé de faire venir 100 000 et, et 100 000 immigrants vers la Palestine. Même cela, il n'y avait et, aucune chance que ce soit fait. Les Palmach sont rentrés en action et c'était une fameuse nuit où on a attaqué tous les ponts qui menaient de tous les pays autour de la Syrie, du Liban et vers la Palestine. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de morts dans cette action. Il y a eu un accident. Il y a eu une, une bombe qui a éclaté pas là où il fallait. 14 morts. Et ça s'est passé dans le pont d'Azive, dans Galilée occidentale. À ce moment-là, les Anglais prennent une grande décision casser les palmars, casser la Haganah casser la Haganah alors arrive les fameux Shabbat les Shabbat noirs le Shabbat noir, le 29 juin 1946 et ces Shabbat Noir, c'est la grande action britannique contre la Haganah contre toutes les institutions juives officielles certains réussissent à se cacher pas tous et puis alors, les Anglais qui arrêtent un nombre énorme, de milliers de gens, ils vont vers, probablement par des renseignements qu'ils ont eus par des traîtres, ils vont vers le kibbutz qui s'appelle Yagour. Dans ce kibbutz, il y avait un énorme stock d'armes. Et ils découvrent évidemment ce stock d'armes et qu'ils vident. C'est un coup terrible du point de vue sécurité pour, la, pour les Yeshuv car euh, ce sont des arbres qu'on a eu beaucoup de mal à acquérir. Bon, on est en plein guerre, on est en plein guerre. Le S, à ce moment-là, après ce Shabbat noir, décide une action, une action d'envergure, une action assez extraordinaire, il s'agit de faire sauter l'administration britannique en Palestine. Vous savez que l'administration britannique en Palestine siégeait dans l'hôtel King David, dans la partie sud de l'hôtel King David. L'ESL organise quelque chose d'assez extraordinaire, mais il y a des, mélades, des malentendus concernant un téléphone qui a été reçu ou n'a pas reçu, des mises en garde, des, des, une alerte qui a été donnée à, aux gens de quitter l'hôtel. N'empêche que les bombes éclatent pendant que l'hôtel est rempli de gens. Et il y a énormément de morts, énormément de morts. Il y a presque 100 morts juifs, arabes et britanniques dans cette action. Et une action qui met fin d'ailleurs au Tnouat et Ivry, c'est-à-dire que la collaboration est extraordinaire pendant quelques mois entre le Haganah, le S et le Delechy arrive à sa fin. Ce qui fait que le S et le Lalehi eux continuent à œuvrer contre les Britanniques, œuvrer par des, par des attaques incessantes contre tout ce qui a un rapport avec la présence britannique en Palestine. Ceci amène à quoi Ceci amène à ce qu'on attrape parfois ces membres du SLODILEHI, ceci amène à des procès retentissants, et ceci amène aussi à des condamnations à mort, et il commence à y avoir des exécutions, des pendaisons. La première étant celle de Dov Gruner, qui a été arrêté pendant une attaque à Ramat Gan, qui est très très connu chez les Israéliens. Et Dov Gruner qui a refusé de demander la grâce, qui se conduit avec une fierté absolument extraordinaire, et qui pour nous, le jeune, les adolescents que nous étions, était une sorte d'exemple à suivre, et absolument. À ce moment-là, il y a aussi, du nouveau, les Anglais décident qu'ils vont envoyer tous les immigrants qui vont attraper sur des bateaux illégaux qui arrivent sur les côtes de Palestine, ils vont les envoyer en Chypre. en attendant qu'on sache ce qu'on peut faire avec eux. Et puis arrivent aussi deux, deux événements. D'un côté, l'attaque du SL contre la prison de saint jean dacre avec la libération de presque tous les prisonniers qui y étaient, ceci suivi par le fait d'attraper trois des attaquants qu'on a pendu après ah quel temps c'était un temps vraiment de tensions de tension extrême c'était une autre guerre d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne c'est extraordinaire de penser que les Arabes de Palestine à aucun moment je n'ai entendu des déclarations des Arabes de Palestine concernant la libération de la Palestine depuis de la Grande-Bretagne, il parle juifs, car ceux qui ont fait partir les Anglais de la Palestine en fin de compte, c'était les Juifs. C'était les mouvements de résistance juive qui ont provoqué le départ des Anglais. Ce qui a profité aux Arabes de voir la Palestine sans les Anglais, sans l'occupant anglais. Ça, il n'en parle jamais. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui est positif pour nous, on n'en parle plus. Bon, alors, et puis il y avait cette histoire de la prison de Saint-Jean d'Acre. Et puis il y avait aussi l'histoire du bateau Exodus. Les bateaux avec les 4500 immigrants, c'était en juillet 1947 déjà, vers la fin de cette période, les Anglais, pas seulement n'envoient les immigrants illégaux à Chypre, mais les renvoient en Europe. Les renvoient en Europe. Vous savez, l'histoire, si vous prenez les journaux français, allez dans une bibliothèque et demandez les journaux de ce moment-là, de juillet 1947, comment la France, quand les bateaux étaient à Pourbouc, et la France a accepté de les recevoir, ils ont refusé de descendre des bateaux, et en fin de compte, on les a fait descendre des bateaux par la force à Hambourg, en Allemagne. Quelle histoire terrible Vraiment, on peut dire que dans l'histoire de la Grande-Bretagne, toute cette période-là, les actions des Anglais à ce moment-là sont, mais franchement épouvantables, monstrueuses. Comment la Grande-Bretagne a pu s'abaisser à cela Ramener des immigrants juifs de l'Europe qui sont arrivés déjà en Palestine, qui étaient déjà en Palestine, les ramener en Europe, les ramener dans des camps en Allemagne. Terrible. Enfin, je suppose que les Anglais auront affaire. Leur à culpa, leur examen de conscience de, 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 de tout cela. Et je suis en train de vous parler des choses calmement, comme ça, vraiment avec beaucoup de calme. Mais quand je me souviens dans quelle excitation et dans quel tremblement permanent nous vivions cette période-là, ces années-là, car on ne savait pas où ça allait, on n'avait absolument pas de certitude sur la fin de cette guerre que nous menait contre la Grande-Bretagne. On savait qu'il y avait de plus en plus, l'opinion publique mondiale était de plus en plus pour nous. Et que ce soit l'Amérique du Sud, ça, il y avait une volonté d'aider les Juifs à, à, à sortir de, de ces pièges-là. Il y avait encore une fois un autre plan, qui était le plan Morrison. Un plan Morrison que les Anglais ont concocté, et avec une, un partage de la Palestine en quatre parties, et une zone juive, une zone arabe, et deux zones britanniques pour permettre aux Britanniques de rester, les mettre sur place, etc. Et les Juifs devaient acquérir 17% de la Palestine. Évidemment, ça a été refusé et on a retrouvé le congrès sioniste. Le congrès sioniste, c'était le 22e, le premier après la guerre, en décembre à Baal a absolument refusé de participer, à, encore une fois, à une nouvelle réunion avec la Grande-Bretagne. Les Arabes aussi ont refusé. Et en fin de compte, arrive un moment de soulagement, en fin de compte, je ne vais pas aller rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là, surtout que je n'avais pas l'âge de participer activement à tout ça, j'étais spectateur, moi et mes amis du lycée. Le 18 février 1947, 1947 c'est-à-dire pas mal de temps après la fin de la guerre déjà, Bevin, cet horrible Bevin, le, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, du Parti Labour qui était censé offrir aux Juifs tout, a déclaré que la Grande-Bretagne ne pouvait pas résoudre le problème palestinien qu'elle ne peut pas trouver une entente entre les Juifs et les Arabes, qu'il y avait des intérêts contradictoires des deux, et que la seule façon de résoudre les problèmes était de passer les dossiers à l'ONU et que l'ONU trouve une solution. Voilà, l'affaire arrive enfin à l'ONU, elle sort des mains de la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne, évidemment, qui s'engage à pouvoir respecter les décisions de l'ONU sans intervenir. Nous arrivons à cette période maintenant d'attente incroyable qu'on une commission, UNSCOP, United Nations Special Committee for Palestine, 11 membres, 11 membres, qui doivent interroger absolument tout le monde en Palestine pour essayer de tirer des conclusions. Je garde pour la semaine prochaine l'histoire de cette commission. Il y a beaucoup de choses à raconter, très intéressantes, des choses qui ont leurs leur conséquences encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini encore aujourd'hui, y compris sur les rapports entre les religieux et les laïcs en Israël aujourd'hui, qui prennent leur naissance juste à ce moment-là. Alors on continue la semaine prochaine, donc cette histoire de la guerre et des Yishuv. Les juifs de Palestine contre la Grande-Bretagne pour faire partir la Grande-Bretagne pour trouver une solution définitive au problème palestinien et aussi au problème de l'État juif évidemment je vous donne rendez-vous donc pour jeudi prochain pour la suite de cette émission mon Israël